0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich. die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Nach dem Tag, an dem die Party des Jahrhunderts gecrashed wurde. 125 Jahre Werder, eine gigantische Choreo der Fans und angereiste Heidenheimer, die was dagegen hatten, dass der Nachmittag mit drei Punkten so richtig rund wird. Gänsehaut im Stadion und was wirklich schön und beeindruckend war, wir waren alle grün-weiß gestern. Ich war mit am Start und mein Sitznachbar, keinem steht das weiße Plastikcape so gut wie ihm, war mein Kollege von der Deichstube, Malte Bürger. Moin, Malte!
1: Einen wunderschönen guten Morgen, na ja, wenn du das sagst. Also ich finde ja so... Also so Regenponchos stehen mir eigentlich gar nicht, aber klar, da habe ich das Ding auch mal übergestreift bei so einer Choreo, du musst da einfach mitmachen.
0: Doch, also ich finde auch, da konnten wir uns nicht ausnehmen, wollten wir auch nicht und wer das sehen will, kann das mal tun. Ne? Also es gibt ein Foto von uns auf meinem Insta-Kanal. schaut da mal rum. Oh
1: Gott, das ist in die Öffentlichkeit gelangt, Hilfe.
0: Ja, es hat's geschafft, Malte. Aber wir sehen beide so verdammt gut aus. Besser wird das in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr. Also von da daher, hast du wahrscheinlich
1: recht, ja. So,
0: so kann man sich sehen lassen. Man muss ja auch sagen, mehr geht echt nicht. Ne? So eine Choreo, wir zwei mittendrin. Die Partie allerdings hätte echt besser verlaufen können. ne? Mm. So ein bisschen, als hätte jemand den in die Geburtstagstorte gespuckt.
1: Ja, absolut. War ein totaler Dauner. Ähm, hatte dieser Tag eigentlich nicht verdient. Aber natürlich, äh, da gehört eben auch die Bremer Mannschaft dazu. Und die hat nicht am, am Optimum gespielt. Äh, sonst wäre das sicherlich ganz anders ausgegangen. Aber da gehen wir gleich ganz bestimmt noch in die Tiefe, denke ich.
0: Absolut. Ihr habt da viel zugeschrieben. Hattet äh, ein bisschen Frust auf dem Herzen. Ich kann es nachvollziehen nach dieser Partie. Bevor wir aber darüber sprechen, erzähl doch erstmal, wie es gestern Abend war. Also ich habe ja den ganzen Nachmittag versucht, deine Plus Eins zu werden. Allerdings keine Chance, ja. Da warst du tatsächlich (lacht) nicht die Einzige. (lacht) Und da muss man natürlich Prioritäten setzen, ist schon klar. 125 Jahre große Jubiläumsgala in der Alten Werft, in der Bremer Überseestadt. Du auf der Gästeliste, ich nicht. Erzähl mir, was habe ich alles verpasst?
1: Ja, du hast tatsächlich eine Menge verpasst. Also wer da hat der, der den grünen Teppich ausgerollt und da wirklich eine Legende nach der anderen drüber laufen lassen. Erstmal, also coole Location, wie gesagt, so altes Werftgelände, da drinnen lauter Container, tolle grün-weiße Lichtinstallationen, auch draußen schon ähm, Trikots der Vereinsgeschichte hingen da äh, überall rum. Und es war einfach eine sehr, ja, eine sehr coole Location. Und wie gesagt, dann eben die Protagonisten, die da einmarschiert sind. Also äh, wirklich große, große Namen äh, über Claudio Pizarro und Diego, über die wir auch sprechen werden, denke ich, auf die wir sehr lange gewartet haben, aber sie kamen dann tatsächlich noch. Sie waren sogar später als Ailton, der schon gesagt hatte, mein Gott, ich bin halt Südamerikaner, ihr wisst das doch, ich komme immer zu spät. Das muss man erstmal
0: hinkriegen, später Ja, zu sein, genau, als aber als die Ailton. beiden sind
1: ja nun auch äh, Südamerikaner, also dann dauert es auch noch mal ein bisschen länger. Nee, das war schon, also äh, fürs grün-weiße Herz wurde da schon echt viel geboten und man hat da halt wirklich die Granden der vergangenen Jahre gesehen.
0: Ja, und nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich gönne euch das natürlich von Herzen, ja. Dir, dem Knipser und dem Kutheus, Ihr drei wart zusammen da für die Deichstube. Was mich aber wirklich etwas frustriert zurückgelassen hat, ganz einfach, weil ich glaube, ihr könnt nicht so viel mit ihm anfangen wie ich. Ja, du hast Diego mhm. getroffen. Diego, Ribas, ah. da Cunha Und ich ja. war schlichtweg nicht dabei. Wie war er? Wie riecht der Mann? Und was hat er sonst so gesagt?
1: Ich habe tatsächlich nicht an (lacht) ihm (lacht) geschnuppert, Aber äh, ich finde, also äh, Kollege Korteus und ich haben uns da auch hingestellt und haben gesagt, dass es eine Frechheit ist, wie gut der Mann sich gehalten hat. Ähm, äh, Wirklich, äh, er betritt den Raum und es ist so wie früher, alle gucken und äh, alle drehen sich um, ist sicherlich für ihn. Vielleicht ein schönes Gefühl, aber auch nicht immer ganz so einfach. Er hatte seine Frau im Schlepptau und er war ein absoluter Gentleman, also ähm, sehr, sehr freundlich, alle Fragen geduldig beantwortet, äh, hat natürlich sehr, 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 sehr viel lobende Worte äh, über Werder, über seine Zeit bei Werder gefunden und ähm, man hat dann auch drinnen später während der Party gemerkt, der kam aus dem Fotoschießen nicht hinaus, also irgendwo kam da immer jemand um die Ecke und hatte Bock, sich mit ihm zu unterhalten, also absolut die Party bereichert und äh, muss ich aber auch sagen, also war für mich auch ein besonderer Moment, ihm ein paar Fragen stellen zu dürfen. Damals war ich halt noch nicht im Job, als er noch groß gekickt hat, sondern habe ihm zugeguckt, das ist schon cool.
0: Ja, ich war damals auch noch nicht im Job, aber immerhin hieß ja mein Wellensittich, Diego, also von daher konnte ich ihn verewigen (lacht) bei mir zu Hause, der Vogel nicht mehr. Diego ist schön wie eh und je, war ein toller Fußballer. Deswegen hat mich übrigens auch gewundert, dass er gestern in der Halbzeit nicht auch noch mal irgendwie dieses Törchen versucht hat. Das war ja ein bisschen seltsam, oder? Wieso durfte oh, er da, da nicht ran? Was meinst du? Das
1: wäre wirklich ein Traum gewesen, tatsächlich. Vielleicht wollten sie einfach seinen schönen Moment nicht kaputt machen, dass er das Ding halt ja. einmal getroffen hat und diesmal eventuell nicht mit normalen Schuhen. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber es war einfach schon geil. Also diese Verbindung, ihn da stehen zu sehen an jenem Punkt, den alle irgendwie mit ihm in Verbindung bringen. Also, das war schon äh, echt komplex. Cool. Coole Idee.
0: Ja, fand ich auch. Grundsätzlich im Stadion passte gestern wirklich alles bis eben auf das Spiel. Aber wir sind ja bei der Party. Lass mhm. uns über das Outfit des Abends reden. Das oh, geht hast du eins gekürt? Ja, ich habe eins gekürt. Also ihr Lieben, klickt euch mal durch die Fotogalerie der Deichstube, solltet ihr es noch nicht getan haben. Klar, Duxchi hat einen rausgehauen, das tut er immer. Ähm, ja, dann, sehr farbbetont, genau. Ja, dann gab es äh, <lacht> Sennelin, ja, der fand ich auch echt, in so einem Wollpulli unterwegs war. <lacht> Kann man machen, muss man nicht.
1: Das sah aber, aber gut aus.
0: Also wer optisch wirklich absolut überzeugt hat, Nick wollte Made.
1: Ja. Aua, jetzt kommt's. Der,
0: der, kam, der kam ja wirklich in der Strickjacke. Da habe ich gedacht, so, aus welchem Schrank hat er die denn gezogen? ja War irgendwie noch, <lacht> war noch kurz bei den Großeltern zu Hause. Zack, rausgezogen, das Ding übergeworfen, lässig. Also, äh, ähm... Ja, mir bleibt so ein bisschen die Luft weg. Äh, erzähl uns, <lacht> was hat sich der Woltemade denn bei seinem Outfit gedacht?
1: Ja, wir haben nichts, ihn leider oder? nicht, wir haben ihn leider nicht fragen können. Ich, ich verbrief das ja immer darunter. Der ist halt deutlich jünger als ich. Vielleicht ist das einfach eine andere Generation und man trägt das heute so. Ich bin in den hippen Clubs dieser Welt nicht unterwegs. Vielleicht mag das halt so sein. Aber in der Tat, es es war ein besonderer Style, das muss man ihm ja auch lassen. (lacht) Ähm, Aber ich bin da ehrlich gesagt auch nicht so der Fashion-Papst. Also wenn du da so ein Auge drauf hast, bin ich erleichtert, dass dieses Thema gut bei dir aufgehoben
0: ist. (lacht) The Return of the Grandpa. Nein, ich finde Woltemade ja großartig. Ich habe den übrigens letzte Woche mit meinem Sohn getroffen. Da hat er auch die Mütze wie so eine Kochmütze auf. Also er hat da wirklich ein Fable. Ähm, Ja, Kleidungsstücke nochmal völlig neu zu interpretieren. Nick, nimmst mir nicht übel. Du, Du bist ein toller Typ. Du sahst auch echt gut aus. Also keiner trägt die Strickjacke so so wie du. So, äh, wer keine <lacht> Strickjacke... Außer, außer Opa. <lacht> genau. Äh, wer keine Strickjacke anhatte und adrett wie ich und jeder Jacke haben wir Lücke. Erstmal dicke mhm. Umarmung mit Dukchi Konntest du mit dem schnacken, weil ich glaube, der hat eure, eure Laien da so ein bisschen gecuttet, ne?
1: Ja, tatsächlich. Der muss es irgendwie geschafft haben, an uns allen vorbeizukommen. Der hieß es plötzlich, er ist da und äh, wir haben natürlich sehnsüchtig darauf gewartet, dass er auch bei uns vorbei marschiert weil eigentlich alle wirklich tatsächlich äh, ja, diesen Weg gehen mussten äh, an unseren Mikrofonen vorbei. Aber Niklas Füllkrug war halt schon da und war dann hinten drin, hat ganz normal gefeiert. Hat dann aber, als dann, ich sag mal, unser offizieller Arbeitsteil vorbei war und wir dann auch uns unter das Volk mischen konnten, ist er dann tatsächlich noch vorbeigekommen, hat einmal kurz gegrüßt. Also er ist ohnehin ja auch zu Bremer Zeiten schon unfassbar feiner ja. Kerl gewesen. Hat sich natürlich sofort an uns erinnert, kam kurz vorbei, hat gegrüßt. Wir haben ja drei, vier Worte nur schnell gewechselt. Aber das ist eine, ist eine tolle Nummer. Und so ist er den ganzen Abend da unterwegs gewesen. Hat viele, viele bekannte alte Gesichter wiedergesehen und äh, eben ein bisschen Smalltalk gehalten. Also äh, hat auch dieser Party absolut gut getan.
0: Ach, wer da Bremen hat er vermisst. Das, äh, da gehe ich von aus, dass es immer noch so ist. Und äh, vielleicht hat der Abend ja sein Herz erwärmt, sodass er vielleicht irgendwann mal sagt, Leute, ich bin wieder bei euch. Was meinst du?
1: Ach, vielleicht macht er ja den Pizarro irgendwann. Ja, ne? Kommt auch genau. noch ein paar Mal zurück und spielt mit 40 <lacht> noch. Wer weiß.
0: wer weiß. Und sonst so. Skandale, wilde Tänze, verbotene Flirts. Was gab's?
1: Na, das würdest jetzt gern wissen. Ja ha?
0: klar, ich war ja nicht dabei und alle anderen <lacht> auch nicht wahrscheinlich, die uns zuhören.
1: Ja, da muss ich dich ja also zumindest, wie gesagt, ich war jetzt nicht ganz so lange da. Ich muss ja heute hier mit dir in diesem schnieken kleinen Podcast sitzen. War ganz artig, habe nur ein Gläschen Wein getrunken und bin noch selber nach Hause gefahren. Aber trotzdem, bis zu dem Zeitpunkt, bis ich da war, muss ich dich enttäuschen. Da ist nichts Wildes mehr passiert. Und selbst wenn, bin ich auch ganz ehrlich, das ist halt dann irgendwann auch der Moment, ja. wo, die, wo alle Spieler, alle Promis auch mal unter sich sind. Das ist so ein Vertrauensverhältnis, dass mhm. wir dann natürlich auch, nicht ganz so genau hingucken, wenn da einer vielleicht über den Durst trinken sollte oder so, ähm, dann sollen sie das tun. Irgendwo müssen sie auch mal feiern dürfen und dann soll das gerne an so einem Abend sein, auch wenn das Spiel, wie gesagt, da eben nicht zugepasst hat. Aber ich glaube, sie sind auch Menschen und haben sich das verdient, dass wir dann nicht schreiben, oh, der hat aber zwei Gläser mehr gehabt als der andere.
0: Ja, richtig. Also mal abgesehen vom ganzen Drumherum, gestern gab es ja auch noch ein Fußballspiel. Das hat bei euch zu ziemlich viel Frust geführt. Fangen wir mal mit einer moderaten Frage an, die von Matthias kam. Hat er geschickt an unsere WhatsApp-Nummer, die 01 1, 6, 0, 9, 8, 2, 9821 dreimal die 8 und die 4. Moin, das sah so aus, als wäre der Druck zu groß gewesen. Ohne Geburtstag hätten die heute gewonnen, oder? Ja, Malte, das haben wir zwar uns ja auch gefragt, als die Mannschaft reinkam. Die Choreo, die lange Planung, die ehemaligen Werdergrößen im Stadion, wir zwei im Plastikcape, Spaß beiseite, war das zu viel Druck?
1: Ja genau, das habe ich mich auch gefragt tatsächlich und bin dann auch äh, runter dann zu den Spielern in, äh, in den Tunnel und habe da direkt nachgefragt. Romano Schmid war so der Einzige, der gesagt hat, naja vielleicht mag das bei dem einen oder anderen eine ne gewisse Rolle gespielt haben, aber insgesamt glaubt er nicht, dass das groß ja, beeinträchtigt hat und da waren sich eigentlich alle einig. Also Marco Friedel sagte auch, nee, überhaupt nicht. Wir wussten natürlich alle, was hier heute passiert und das waren spektakuläre Bilder, die es so halt auch noch nie gab, aber wirklich beeindruckt hat es niemanden. Ole Werner sagte das genauso, Ähm, er kann sich das nicht vorstellen. Jeder hat es genossen, da sich beim Warmmachen schon diese Bilder anzugucken und auch dann beim Reinkommen. Aber als das Spiel losging, so hatte er das Gefühl, äh, hat die Mannschaft sofort performt. Auch da ist mein Gefühl, wie gesagt, ein bisschen anders. Aber klar, wir wissen alle nicht, wie dieses Spiel gelaufen wäre, wenn Jens Day diese Riesenchance nach nicht mal vier Minuten da gleich reinmacht. Wahrscheinlich explodiert dann das Stadion komplett, weil gerade Choreo vorbei alle eh noch so emotional bewegt. Dann macht er dieses 1 zu 0 eventuell. Und das Spiel hat dann natürlich das Potenzial, in eine komplett andere Richtung zu gehen. Und du feierst nachher vielleicht sogar ein 4-1 oder was weiß ich. Ähm, So kam dann eben alles anders. Also das ist immer ganz schwierig zu sagen. Aber natürlich, wenn man dann sieht, was nach dieser Riesenchance passiert ist. Ob es dann jetzt nur an den Emotionen lag, die rund um dieses Spiel waren, weiß ich nicht. Aber de facto hat Werder gerade in dieser Phase natürlich wirklich nicht gut gespielt.
0: Bin ich bei dir? Dann lass mal auf Ursachensuche gehen. Ähm, Da kommt unser Taktikexperte Tobias Escher ins Spiel, der einen gewieften Gegner gesehen hat. Hören wir mal rein, wie er die Partie analysiert.
2: Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher. Drei Spiele gegen Aufsteiger, drei Niederlagen, das klingt nicht besonders erbauend. Werder Bremen hat gegen Heidenheim auch das Rückspiel verloren, nachdem sie schon im Hinspiel vier Gegentore kassiert haben. Zur Ehrenrettung der Bremer muss man sagen, dass sich viele Bundesligisten aktuell an Heidenheim die Zähne ausbeißen, was mit ihrer Taktik zusammenhängt. Heidenheim spielt wirklich eine Manndeckung auf dem ganzen Feld. Überall 1 gegen 1 Situation. Bei Heidenheim kann man gar nicht mehr von Dreier-, Vierer- oder Fünferkette reden. Es sind einfach so viele Spieler in der Abwehr, wie Gegenspieler da sind. Und das ist natürlich eine verdammt schwere Sache da anzugreifen. Werder hatte da ein paar gute Lösungen. Man hat das zum Beispiel beim Tor gesehen, wo man eine sehr schöne Flanke geschlagen hat, erst rausgezogen hat und dann in die Tiefe gestartet ist. Das war okay. Problematisch wurde es defensiv. Auch da ist Heidenheim ein ganz besonderes Team, weil Heidenheim eine Mannschaft ist, die praktisch nicht durch das Zentrum angreift. Sie wollen wirklich sehr, sehr früh auf den Flügel rausgehen. Und wenn sie dann auf dem Flügel draußen sind, wollen sie die Ecke herausholen, den Freistösser herausholen oder direkt zum Tor kommen. Und da hat man Heidenheim zu häufig den Weg über den Flügel angeboten. Das ist natürlich normalerweise so, dass man den Gegner über die Flügel eher kommen lässt, wenn man sagt, Hauptsache nicht durchs Zentrum, da steht ja das Tor. Aber gegen Heidenheim ist das genau der falsche Weg und die haben das ausgenutzt. Vor allen Dingen Ding der ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat und nochmal gezeigt hat, dass er sich in Heidenheim richtig weiterentwickelt hat.
0: Also war Heidenheim denn jetzt einfach nur zu stark, zu schwer zu bespielen? Es war ja eigentlich vorher und nach dem 2 zu 4 der Hinrunde klar, das wird ein Duell auf Augenhöhe.
1: Ja, also natürlich haben die Heidenheimer ihren Teil dazu beigetragen, dass sie da gewonnen haben. Also sonst hätten sie ja auch nicht gewonnen. Aber man muss eben sagen, dass gerade nach dieser Riesenchance von Stay Werder danach viel zu kompliziert im Mittelfeld vor allem gespielt hat, sich unheimlich viele Ballverluste geleistet hat und dadurch begünstigst du natürlich dann auch so ein Spiel der Heidenheimer, die dann plötzlich kontern können, die schnell aufdrehen können, ähm, ja die Druck ausüben können und Werder hat es dann auch hinten nicht immer sehr sauber verteidigt, das muss man einfach sagen. Man weiß, dass die Heidenheimer Standard stark sind oh. und das hat man gestern halt in brutaler ja. Weise gesehen, wie gut diese Ecken sind und da ist glaube ich dann eher das Schlimme, wie viele dieser Ecken Werder produziert hat und oder Standards ja. im Allgemeinen und das ist dann natürlich ein Punkt, an dem du ansetzen musst und das hat die Mannschaft einfach zu über weite Strecken der ersten Hälfte überhaupt nicht sauber gemacht. Ähm, und dann eben, wie gesagt, diese Ballverluste. So entsteht ja auch ähm, die, die, dieses dieses unfassbar schnelle Tor, was Dingchi einleitet, weil Marvin Dukes sich vorher oh, einen ja. Fehlpass leistet. Und äh, dann kommt eben alles zusammen, was so ein bisschen, ja, was, was schief gehen kann. Aber eben, wie gesagt, das war ein das waren spielerisch selbstgemachtes Leid, weshalb die Heidenheimer ihre Stärken dann
0: auch Ja, aber haben. da stellst du dich doch im Training drauf, drauf ein, wenn du weißt, die Mannschaft geht immer über die Flügel, um die Ecken rauszuholen, so wie Tobi Escher das eben gesagt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das tust du, klar. Und äh, dann musst du aber natürlich auch gerade die Außen mit ins Boot nehmen. Also ich finde zum Beispiel, dass Felix Agou und Olivier Demain im Moment mhm. eben keinen wirklich richtig guten Job machen. Beide haben sehr, sehr schwankende Leistungen. Ähm, gerade in der Zweikampfführung war das gestern bei Felix Agou nicht mh, ganz so prickelnd. Olivier Demarn wirkt mir, das habe ich letzte Woche schon gesagt, momentan irgendwie ein bisschen gehemmt. Also wenn er Freiräume hat, dann, dann trabt er in diese Räume eher. Und, äh, oder er entscheidet sich, was ich noch viel schlimmer finde, für den Weg zurück und ja. spielt dann eher den Pass nach hinten, obwohl da die Möglichkeit bestünde, einen Angriff zu initiieren. Bei Felix agu ist es, der versucht es wenigstens, aber läuft sich viel zu häufig mhm. fest, wird abgekocht von seinen Gegnern. Hatte natürlich auch mit Jan Niklas Beste dann nicht irgendwie äh, die beste Option. Also da, da freut man sich wirklich, wenn Mitchell Weiser dann irgendwann wieder da ist. Ähm, also das, das gehört ja alles ja. zusammen. Ähm,
0: eure Meinungen fallen auch sehr kritisch heute aus. Marc zumindest hat ziemlich den Kaffee auf.
1: Von vorne bis hinten, ob es so ein Friedel war, ob es ein Dux war. Das ist das ist nicht zu verantworten. Das ist
2: total beschämend. Also wir sind da alle im gekommen, haben eine tolle Choreo gezeigt und weiß ich nicht, das ähm, müssen die, die Spieler erstmal rechtfertigen. Also würde ich ganz, ganz schlecht und total enttäuscht und ähm, ja, nie wieder. Das ist,
0: Das war eine Katastrophe. Malte Wu, da ist der Frust extrem groß. Ähm, Beschämend ist ja schon ein sehr starkes Wort. Ähm
2: Ja,
1: das finde ich jetzt auch krass. Ja, es war keine keine Top-Leistung, aber da jetzt gleich wieder komplett den Stab über der Mannschaft zu brechen, davon bin ich dann auch weit entfernt. Es gab eben Dinge, die wirklich nicht so gepasst haben. Ähm, da sollte man sich jetzt aber auch nicht zu sehr von seinen Emotionen leiden lassen, also Werder hat die sieben Spiele vorher nicht verloren, hat drei Spiele in Folge gewonnen, also so viel falsch haben sie dann auch nicht immer gemacht, äh, dass sie jetzt nicht gut gespielt haben, zumindest phasenweise, also es hat auch keiner bestritten, also Marco Friedl hat gestern auch gesagt, natürlich wäre irgendwie hinten raus ein Punkt noch äh, gerechtfertigt gewesen, aufgrund der Chancen, die du noch hattest, aber wenn du halt dieses Spiel verlierst, dann musst du dir an die eigene Nase fassen, das wissen alle und alle sind froh, das haben sie hinterher unisono betont, dass jetzt schon am Freitag weitergeht, gegen den ersten FC Köln, dass man nicht allzu lang darüber nachdenken muss, sondern schnell wieder die Chance hat, ja in den richtigen Kurs zu kommen.
0: Ja, jetzt hast du Marco Friedel schon angesprochen. Das hat mich nämlich auch interessiert, wie die Spieler eigentlich ihre eigene Leistung gestern gesehen haben. Ähm, du hast ja schon gesagt, äh, auf der Party waren die jetzt nicht gerade ähm, Monster gut gelaunt, was man nachvollziehen kann. Aber wie war es in der Mixzone gestern?
1: Ja, da war es natürlich genauso. Also auch da hatte Marco Friedl direkt schon gesagt, er hat eigentlich auch jetzt nicht mehr wirklich richtig Lust, noch abends auf diese Party zu gehen. Ähm, Ole Werner rettete sich, indem er sagte: naja, Allzu lang wäre ich wahrscheinlich eh nicht geblieben, weil wir haben jetzt am Sonntag schon wieder Training und wie gesagt, am Freitag geht es gegen Köln weiter. Also sie waren dann nachher trotzdem ja alle da und ähm, die Stimmung wurde dann im Laufe des Abends auch besser, wobei also als die über den grünen Teppich gelaufen sind, habe ich auch kurz gedacht, oh, da sind die Mundwinkel aber sehr, sehr weit unten. Also die hat das schon alle mordsmäßig gefrustet, natürlich die Niederlage selbst und dann eben speziell an diesem Abend und weil sie eben auch alle genau wussten, dass klar, ein guter Gegner an diesem Tag da war, aber dass sie in erster Linie verloren haben aufgrund der eigenen Unzulänglichkeiten.
0: Lass nochmal auf einzelne Spieler schauen, ganz einfach deshalb, weil da viele Kommentare von euch kamen. Janik aus dem Rheinland schreibt folgendes Hey Alex, eigentlich will ich gar nicht meckern. Ich finde, Niederlagen gehören auch zum Fußball. Dass es wieder gegen Heidenheim ist ärgerlich, aber ich fand auch, dass unser Spiel gar nicht so schlecht war. Ich hätte mir gewünscht, dass Jinma früher ausgewechselt worden wäre. Ich fand, er hat heute beim Spiel wenig Zugriff, hat leider meines Erachtens häufig die falsche Entscheidung getroffen, hoffentlich klappt das nächste Woche gegen Köln wieder. Ja, Ma hatte vielleicht nicht seinen besten Tag. Du hast sie mit Note 4,5 bedacht, sie ist es offenbar ähnlich. Gefahr von ihm ging jetzt gestern nicht wirklich aus,
1: oder? Nee, genau, gehe ich komplett konform mit der Meinung. Ähm, also, das, er ist zwar bemüht und probiert da auch viel, aber es wirkte alles sehr, sehr unglücklich. Ähm, der Pass kam nicht im richtigen Moment, dann war ein Schritt zu spät da, also das, das hat gestern für mich auch nicht so richtig rund gepasst. Da hätte ich mir auch, glaube ich, gewünscht, dass man da früher ein bisschen handelt und äh, was versucht, gerade weil auch nicht viele Räume angeboten wurden von den Heidenheimern, in die er hätte hineinsprinten können, um seine Stärken da auszuspielen. Aber klar, er hat sich irgendwie auch in den vergangenen Wochen verdient, ähm, dass man ihm ein wenig länger das Vertrauen schenkt, weil auch er mittlerweile in der Lage ist, aus wenig mal viel, also sprich ein Tor zu machen. Aber gestern hatte ich auch das Gefühl, nee, lieber in den anderen früher draufschicken, vielleicht geht da ein bisschen mehr.
0: Ähnlich schwach gestern, zumindest nicht on fire. Duxch, äh, ein Community-Mitglied ohne Namen, schreibt, ihr Lieben, wenn ihr mögt, äh, schickt gerne eure Namen mit, dann äh, können wir euch personalisieren. Hallo lieber Nachspiel Nachspieldeich, bei den Wechseln von Ole Werner fragt man sich wieder, ob er das Spiel überhaupt gewinnen will. Duxch bleibt auf dem Platz, obwohl er nichts hinbekommt. Ich verstehe es einfach nicht. Er spielt seit einigen Spielen nicht mehr auf dem von ihm gewohnten Niveau, aber er spielt trotzdem immer wieder. Ich frage mich, was ist aus dem Leistungsprinzip geworden, das sehe ich nämlich nicht mehr. Und dann meckert er in einer Tour, aber bringt nichts auf den. Platz. Dem sollte man mal einen Denkzettel verpassen, ihn nächstes Spiel auf der Bank lassen. Vielleicht hilft ihm das ja mal. Malte, wie war Duxi für dich? Der Ball lief nicht ganz so geschmeidig mit ihm. Der Fehlpass zum 2 zu 2, den hast du äh, zum 0 zu 2, den hast du schon angesprochen. Von dir hat er eine Note 4-5 bekommen.
1: Ja, genau. Also ich habe danach auch mit einigen Leuten gesprochen, die gesagt haben, na hättest du aber auch die 5 rausholen können. Das war reichlich wenig. Also er hat die 4,5 von mir bekommen, weil er tatsächlich immer bemüht war und ähm, auch immer noch versucht hat, an vielen Aktionen teilzunehmen. Er hatte ja auch noch seine Chancen. Aber klar, äh, gestern war es halt eher weniger von ihm. Ähm, dafür haben wir halt letzte Woche gesagt, da steht er dann plötzlich wieder richtig und macht sein Tor. Und das sind natürlich auch Argumente für einen Trainer, dass du so einen Spieler zumindest nicht aus der Startelf rausnimmst, weil du eben weißt, bei einem Marvin Ducksch, selbst wenn er mal nicht performt, der ist halt immer für ein Tor gut. Und äh, wenn man mal so auf unsere Noten insgesamt schaut, was Marvin Ducksch betrifft, hat man ja auch das Gefühl, der Mann schwebt eigentlich nur zwischen zwei, zwei Sphären. Eigentlich gibt es nur, der kriegt, oh, er mhm. hat Spiel entschieden, unfassbar, 1,5. Oder er war unfassbar schlecht, kriegt eine 4, 5, 5 oder was auch immer. Also es scheint so irgendwie keinen dazwischen zu geben. Das wäre Marvin Ducksch wahrscheinlich mal zu wünschen, dass er einfach mal eine solide Partie wieder auf den Platz bringt, wo er vielleicht nicht der überragende oder der schwache Akteur im Angriff ist, sondern einfach der Mannschaft sehr, sehr viel hilft. Ich kann jeden Fan total verstehen, der mit der Spielweise fremdelt und sich auch gestern gewünscht hätte, dass Marvin Duksch vielleicht mal ein bisschen früher runter muss, hatte dann am Ende noch die große Chance, da wäre es dann fast wieder so weit gewesen, dass er aus dem Nichts dann in der 87. doch noch das 2-2 macht, nach diesem schönen, starken Abschlag von von Michael Zetterer. ja, hat halt nicht geklappt. Ich gehe davon aus, dass Ole Werner auch weiterhin konstant auf ihn setzen wird und da wenig dran rüttelt. Also ohne dem, dem Fan jetzt die Illusion zu nehmen.
0: Das heißt also, dieses zwischen 1,5 und 4,5 reicht aus fürs Leistungsprinzip. Weil man könnte ja jetzt auch mal sagen, also das, was hier vorgeschlagen wird, wenn er gerade mal nicht performt und auch nur meckert, dass er vielleicht wirklich mal die erste halbe Stunde auf der Bank sitzt und dann eingewechselt wird. Ist ja so ein Charakter, würde ihm das gut tun?
1: Ja, es würde ihm sicherlich einen Denkzettel geben, es wäre auch so ein bisschen was von Majestätsbeleidigung, glaube ich tatsächlich, weil er ja seine Tore gemacht hat, das gehört eben auch zum Leistungsprinzip dazu, also er hat getroffen, er hat wichtige Tore für Werder erzielt und er ist eben, wenn alles optimal läuft, ist er natürlich auch für den Spielaufbau sehr wichtig als Anspielstation, weil die ihn halt irgendwie immer bringen kannst, ob du ihn jetzt einfach mal eine halbe Stunde draußen lässt, das ist dann glaube ich eher, eher unwahrscheinlich also du würdest ihn dann ja wie so ein ja. Spiel läuft unter Ole Werner wahrscheinlich mindestens 60 Minuten draußen lassen. Das kann funktionieren, muss es jetzt aber auch nicht zwingend, weil die anderen Stürmer, also da können wir ja Rafa Boré zum Beispiel ins Boot holen. Ja, der hat seine Chancen gestern gehabt, hat aber auch nicht getroffen. Also ähm, natürlich ist, sind das komplett andere Spielertypen ähm, aber mhm. ja, ich weiß nicht, ob man da immer gleich dann sofort handeln muss, weil es mal nicht so gefällt. Und wie gesagt, immer wenn man dachte, Marvin Duxch, jetzt hat er eigentlich wirklich mal eine Pause verdient, war plötzlich da und hat dann doch wieder getroffen.
0: Mhm. Du hast gerade das Wechselverhalten von Ole Werner angesprochen. Also diese klassische 60. Minute, das ist ja irgendwie schon gefühlt in Stein gemeißelt. Da kann der Gegner sich ganz gut drauf einstellen. Ähm, und das ist auch ein weiterer Grund, warum sich der Frust bei euch fortsetzt. Ähm, was bei euch nämlich vielfach zu Unverständnis führt, ist das äh, ja, Wechselverhalten. Stani denkt darüber folgendes. Schmid ist außer dem Tor mal wieder und vor allem in der zweiten Halbzeit nur negativ aufgefallen. Mit Fehlpässen, mit Flanken aus dem Halbraum, auf Bauchhöhe oder einfach mit verstolperten Bällen. Scheinbar zieht Ole Werner es nicht mehr in Erwägung, dass Woltemade Schmid's Position bekleiden könnte. Dabei hat Woltemar die Bälle mal wieder klasse festgemacht und verteilt und den Startelf Einsatz längst verdient. Wie will man Woltemade vom Verbleib überzeugen, wenn an seiner Stelle immer der ständig stolpernde Schmid in der Startelf steht? Also erstmal ähm, die Frage, Malte, ich mache da nämlich zwei Fragen draußen, du hast es schon mal weiß. Gehst du ähnlich kritisch mit Schmied ins Gericht? Denn da haben wir ja eigentlich gesagt, in den letzten Spielen hat er gut performt. Er hat gestern immerhin das einzige Tor für Werder auch geschossen. War es das dann auch oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also streng genommen war es das tatsächlich fast. Er hat unheimlich viel probiert, ähm, hat, hat immer was versucht zu initiieren, aber es ist tatsächlich relativ wenig aufgegangen. Das war das Problem, dass er dann tatsächlich auch noch per Kopf trifft. Ähm, das war äh, dann so ein bisschen das i-Tüpfelchen für, für eine Leistung, wo man dachte, jetzt geht es vielleicht in die richtige Richtung. Aber ähm, nee, das, das ist dann auch nicht so komplett aufgegangen. Aber ich glaube, er ist einfach in diesem System Werner, ein unheimlich wichtiger Spieler, ähm, von, von dem sich der Coach sehr, 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 sehr viel. Viel erhofft, in einer anderen Rolle vielleicht auch als Nick Woltemade. Wobei, also um die Frage gleich wahrscheinlich vorzugreifen, also wir haben dann auch hinterher natürlich Ole Werner gefragt, wie ist es denn eigentlich, warum kommt so ein mhm. Woltemade denn immer so spät? Und ähm, er hat gesagt, naja, die anderen Spieler haben es vorher gut gemacht in den Spielen zuvor, die hatten ihre Argumente eben nicht draußen zu sitzen, aber Nick Woltemade hat mit diesem Spiel sicherlich äh, dazu beigetragen, dass er weitere Argumente für sich geliefert hat. Also äh, vielleicht steht da mal eine andere, ähm, ja, eine andere ja. Aufstellung in Aussicht, wobei einschränken würde ich auch sagen, also mir haben seine Dribblings und seine, seine Ballfestmachaktionen auch durchaus gefallen, aber bei der ein oder anderen Dribblingaktion verzettelt er sich. Dribbelt er ein bisschen viel, ne? dreht viel. sich zu
0: viel und so. Ja, ja. genau,
1: macht nochmal mach noch ja. eine Pirouette, ja. wo du eigentlich denkst, jetzt könnte er eigentlich den befreienden Pass auf die Außen ja. bringen, da wäre da vielleicht noch mehr geholfen und dann sind wir wieder beim Thema gefährliche Ballverluste, die vielleicht ja. zu einem zu ja, Gegen, Gegenangriff führen, der in so einer Phase, in der Volte-Made sonst immer kommt, eher weniger passiert, weil sich das Spiel komplett also vom, von der Taktik her ändert, weil wer dann natürlich auch gestern am Ende deutlich offensiver aufstellt, viel, viel mehr Druck ausüben kann, als man das sonst während der normalen 90 Minuten einfach tut, einfach da, weil das ja. Spiel dann eine andere Statik hat und natürlich ein anderes Ergebnis und deswegen sieht es dann natürlich am Ende so aus, als würde ein Nick Volte-Made dieses Spiel noch viel, viel mehr beleben, ähm, in normalen Verfahren, wenn es 0-0 steht, sieht es vielleicht etwas anders aus, weil die Aufgabenverteilung einfach eine andere ist.
0: Ah, okay. Weil ich habe es nämlich auch so wagen und dachte so, ah, endlich einer, der jetzt mal Impulse über die Mitte setzt. Ich habe hier noch ein Argument, äh, übrigens für alle, die, dies vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben, Woltemade kam in der 66. Spielminute für Jinmar, ähm, ging in manchen Aktionen eben, wie gesagt, schön durch die Mitte und äh, wir haben hier noch eine Zuschrift bekommen. Woltemade könnte ja auch mal neben Duxch in der Startelf stehen, zumindest gegen einen Gegner, der tief hinten verteidigt wie Heidenheim. Da nutzt Schnelligkeit nicht, sondern Übersicht und Kampfstärke, das ist nicht gerade die Stärke von Jinma. da ist er zu verspielt. Also das wäre ein weiteres Argument gegen Köln, ihn vielleicht mal in die Startelf zu bringen oder hat Köln ein komplett anderes System? Haben die überhaupt im Moment ein System?
1: <lacht> ja, da scheint ja wirklich gerade Weltuntergangsstimmung zu sein. Ne? Ganz tricky. Ja. Das macht den Gegner aber natürlich auch so gefährlich. Also jeder sagt irgendwie, ja gut, die schießen, also die müsste Wer da jetzt eigentlich packen können, ähm, so, so so sehr wie der Verein da hinten krieselt. Aber naja, es also, ist wieder, halt wieder ein komplett anderes Spiel, du weißt es nicht so genau. Ne? Andererseits müssen die Kölner kommen, bieten dadurch vielleicht die Räume an, die Justin Gin mal gebrauchen könnte. Aber natürlich, das Experiment wollte Male vorne von Beginn an, fände ich jetzt auch nicht unspannend. Also, weil seine Dribblings, wo es früher immer hieß, ja, die konnte er halt in der Jugend gut, weil er da körperlich überlegen war und deswegen hat er die alle an die Wand gespielt. Nee, nee, also das ist mittlerweile nicht mehr so. In Ah. der Bundesliga hat er gegen die Bayern zum Beispiel ja auch gezeigt, naht er auch namhafte Leute mit seinem Spiel. Wie gesagt, wenn er sich für mein Gefühl noch ein bisschen früher manchmal vom Ball trennen würde, wer wäre da damit noch mehr geholfen? Ich würde es aber auch tatsächlich spannend finden, ihn mal vom Beginn anzusehen.
0: Ja, und wollte Mado und Duksch so im Zusammenspiel? Wie siehst du die, weil der Punkt gerade hier aufgemacht wurde?
1: Ja, auch eine interessante Kombination. Da geht mir dann vielleicht ein bisschen, dass, ich sag mal, dieses, dieses Tempo-Element verloren, weil das beides Spieler sind, die, ja, also eher so als, als, ich, will jetzt nicht sagen, Wandspieler funktionieren, aber also ein Duxch eher wenig Kontakte, aber dafür jetzt dann nicht unbedingt so auf den, auf den schnellen Doppelpass aus, um sich wieder in Position zu bringen. Und Nick wollte der den Ball eher hält und dann wieder weiterlegt, das kann gerade bei dieser Kombination auch schnell dazu führen, dass beide sich ein bisschen zu sehr festrennen, weil sie äh, ja, sich quasi in ihren Laufwegen mhm. zu häufig begegnen. Kann aber natürlich auch aufgehen, aber das ist tatsächlich ein System, was relativ wenig erprobt wurde. Da wäre dann halt vielleicht mal so ein Testspiel wie im kommenden Monat durchaus brauchbar, falls Marvin Duckstein nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs sein wird. Ähm... Wobei Nick Woltemade wahrscheinlich ja dann auch mit der U21 unterwegs sein könnte. Also insofern, das ist dann immer schwierig, das mal im Ernstfall zu erproben. Aber so müsstest du es eigentlich machen, bevor du es immer einfach nur reinschmeißt und nicht so genau weißt, was bekommst du eigentlich.
0: Ja, genau. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache mit reinnehmen, die Bernd aufbringt. Einfach weil ähm, das viele von euch umtreibt. Er schreibt, ich muss mir jetzt noch mal Luft machen, denn ich finde, dass die Niederlage auf die Kappe von Ole Werner geht. Er hat taktische Fehler gemacht, indem er die viel zu langsam Jung und den Mann gegen Dingshi gestellt hat. Und er hat Jinma in der Startelf gelassen, obwohl er sein Tem- gegen so eine tiefstehende Mannschaft gar nicht ausspielen konnte. Er besitzt einfach nicht die Fähigkeit, schneller und flexibel auf Spielgeschehen zu reagieren und versteht es einfach nicht, mehr Spieler aus dem Kader einzubinden, Werder so flexibler zu machen. Also hier wird Ole Werner der schwarze Wechselpeter zugeschoben. Ähm, malte, ich finde das ganz interessant. Ich habe ja gestern auch die Fan-Interviews gemacht und äh, da kam ganz häufig der Punkt, äh, dass die Fans gesagt haben, warum kam Alvero auch nicht früher? An Malatini kam ja immerhin ähm, recht gut in die Partie, musste er, musste er, ja. er weil stark äh, verletzungsbedingt ausgefallen ist. Was ist eigentlich mit dem ganz kurzer Einschub? Äh, leichte Hüftprobleme. Ja, genau, da
1: hat er Hüftprobleme. Okay. Ähm, wie es genau, also wie schwierig das genau ist, aber es sah jetzt nicht so aus, als würde das Richtung Köln gefährlich werden, aber äh, so ganz genau das weiß man da noch nicht.
0: Okay, aber wir haben halt einen Hansen auf der Bank, wir haben Alvero, Kater, äh, hätte auch zur Verfügung gestanden. Ähm, die, wie siehst du das mit Ole Werner und diesen Wechseln? Also mich macht das ja manchmal auch nervös, dass ich denke, meine Güte, wenn nichts geht auf dem Spielfeld, dann einfach mal, einfach mal durchtauschen, ne?
1: Ja, ich rolle das fällt mal eben von hinten auf, also wir haben natürlich auch wegen Kater nachgefragt, es war tatsächlich eine Entscheidung zwischen äh, Kater und Alvaro, als er am Ende gewechselt wurde und da hat Ole Werner uns gesagt, er hat sich dann für die etwas körperbetontere Variante entschieden und deswegen ist Gelly Alvaro zu seinem Werder-Debüt gekommen. Ähm, wie gesagt, ähm, Malatini haben wir schon angesprochen, der musste rein, weil, weil stark verletzt war, finde ich auch, hat seine Sache da nicht fehlerfrei, das kannst du auch nicht erwarten bei dem Jungen, aber sehr routiniert und souverän gemacht bei Jinma gehe ich komplett mit. Gegen diesen Gegner sind seine Waffen einfach nicht aufgegangen. Da hätte man definitiv was anderes machen können. Und um die außen anzusprechen, gerade bei diesem Gegentor gegen Dingchi, also da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, welche Möglichkeiten hast ja. du da denn noch? Äh, Mitch Weiser fehlt. Felix Agu muss deshalb auf der anderen Seite aushelfen. Dann hast du Olivier Deman auf der linken Seite. Dass Toni Jung da spielt, ist selbstverständlich. Und ja. dass du natürlich gegen den Ehren Dingchi, äh, der schnellste Spieler der Liga, dann auch mal die Hacken siehst, das ist halt so, gerade in dieser Szene, die eben, wie gesagt, aus einem eigenen Ballverlust resultierte, wo du in der Vorwärtsbewegung warst und dann, ja, dieses dieses Tempo dann einfach nicht mehr kompensieren kannst. Übrigens auch Michael Zetterer sagte das noch im Nachhinein, ja. den haben wir da auch noch gefragt. Er sieht da ja auch ein bisschen unglücklich aus bei der Aktion. Er sagte, er ist halt Dingchi, der ist halt unfassbar schnell. Er war sich sicher, bei jedem anderen Keeper hätte er rechtzeitig eingreifen können. Bei ihm war es halt nicht so und dann war das diese Verkettung der Umstände, die dann eben zu diesem Gegentreffer geführt haben, aber also da jetzt zu sagen, dass Ole Werner da hinten links falsch aufgestellt hat, also wie gesagt, da gibt es kaum Möglichkeiten, das irgendwie anders zu machen, weil du einfach nicht mehr Leute da auf den Außen hast, also das musst du dann irgendwie anders im Verbund lösen.
0: Okay, das wäre jetzt Außen, aber die anderen Positionen hätte da vielleicht mal so ein Cater-Impuls gut getan? Als Beispiel ab der 70.
1: Ja, nach einer Trainingswoche ist das schwer zu sagen. Wie gesagt, er hat sich ja gegen diese, also weil er es körperbetont ja. wollte, gegen Kater entschieden, der vielleicht eher für den feinen Ball steht, ähm, den aber natürlich jetzt auch irgendwie lange schuldig geblieben ist. Also Und dann, dann bringst du halt einen, einen Skelly Alvaro, der ein bisschen schon mittrainiert hat, aber auch noch nicht ganz so viel zeigen konnte. Da musste er das Abschlusstraining auch noch abbrechen. Auch Entwarnung, nichts Schlimmes, aber ähm, das ist natürlich alles noch nicht ganz so eingespielt. Ich fand es dann viel bemerkenswerter, dass er zum Beispiel mit einem Leonardo Bittencourt dann nicht noch versucht hat oder so. Das zeigt ja auch, dass er da mal einen anderen Weg gegangen ist. Da jetzt komplett von einem taktischen Fehler zu sprechen, weiß ich nicht. Wie gesagt, beim Punkt Justin Jinmar gehe ich mit gegen den tiefstehenden Gegner. ist, kommt seine, seine Stärken eher selten zu mhm. tragen. Vielleicht wäre da tatsächlich eine andere Option, die richtigere gewesen.
0: Also nicht ganz so berechtigt, Ole Werner hier so stark in die Kritik zu nehmen.
1: Äh, weiß ich nicht. Nee, also dann musst du ihn genauso wie den Rest der Mannschaft in die Kritik nehmen, dass alle an diesem Tag vielleicht nicht mhm. richtig performt haben. Aber jetzt direkt wieder das große Ole-Werner-Fass aufzumachen nach der ersten Niederlage nach sieben Partien, weiß ich nicht.
0: Nee, das machen wir auch nicht. Wir machen das direkt wieder zu. Wir gucken nämlich jetzt in Gläser rein, weil es gibt auch Menschen unter euch, die sehen ein halb volles Glas. Optimisten nennt man die ja. Benny aus Augsburg zum Beispiel ist so einer. Er schreibt, bin gar nicht mal so frustriert von der Niederlage. Wo ich gesehen habe, wie Dingshi den Mann wegrennt, war ich echt baff und die Statistik hat es ja bestätigt. Stetig. du hast es gerade gesagt, Malte, Dingschi ist rund fünf Stundenkilometer schneller als dem Mann. Ich gehe eher mit Vorfreude aus dem Spiel darauf, dass unser Ehrenmann im Sommer zurückkommt in unseren Sturm. Ihr habt Dingschi doch sicher auch ganz genau beobachtet. Wie habt ihr die Leistung von ihm gesehen? Ist Vorfreude eurer Meinung nach berechtigt? Liebe Grüße und alles Grüne an den besten Verein der Welt. Ja, wie steht es um den Ehrenmann, Malte? Also, wir haben den natürlich beobachtet. Wir fahren den auch verdammt schnell. Ich würde gern so schnell laufen können. Ähm, die große Frage ist ja, ähm, kommt der verlässlich zu Werder zurück.
1: Also bislang, so ist der Stand, sieht es ja tatsächlich so aus. Also die Heidenheimer machen sich wenig Hoffnung auf einen Verbleib, was auch daran liegt, dass es ja keine weiteren Vereinbarungen bei dieser Laie gibt. Ähm, also da kann niemand Veto einlegen und sagen, ja, für Summe X würden wir ihn kaufen. Äh, bei Werder haben die Verantwortlichen schon betont, wir freuen uns riesig drauf, dass Ehren wieder im Sommer zu uns kommt. Und ich glaube, also wenn man den auch gestern nochmal gesehen hat und vergleicht mit seinen Kurzauftritten, die er halt hatte früher im Weserstadion, dann ist das ein komplett anderer selbstbewussterer, nochmal technisch gereifterer Spieler, auf den Werder sich da, glaube ich, sehr, sehr freuen kann. Der hat in dieser Bundesliga-Saison nachgewiesen, dass er es auf diesem Niveau kann und würde Werder natürlich auch sehr, sehr gut tun. Er selber hat gesagt, er kann sich das auch sehr, sehr gut weiterhin bei Werder vorstellen. Das ist nun mal seine Heimatstadt. Es ist sein Verein, aber er wünscht sich natürlich dann deutlich mehr Spielzeiten als noch in der Vergangenheit. und Das ist total logisch, dass er die fordert. Und ich finde, die hätte er auch zweifelsfrei verdient. Weil, wie gesagt, wenn du ein Jahr in der Bundesliga bei einem anderen Club zeigst, dass du es kannst, dann solltest du es auch in Bremen noch können. Da geht es dann darum, ihn genauso in die Mannschaft einzubauen, dass er seine Stärken eben komplett ausspielen kann. Und entweder als Ma alternative vielleicht in der Offensive oder vielleicht noch interessanter, tatsächlich mal mit drei Offensiven vorn. Der eine schnelle rechts, der andere schnelle links. Das könnte in der Bundesliga für Aufsehen sorgen.
0: Ja, also Benny, wir hoffen, deine Vorfreude ist da berechtigt und teilen sie natürlich auch. Strich unter das Spiel, volle Kraft voraus auf den FC, den haben wir Freitag vor der Brust, auswärts. Ich bin übrigens da, ich war clever, habe meinem Mann ganz uneigennützig eine Auswärtsfahrt zum Geburtstag geschenkt. Ja, <lacht> ja ich... Ähm Hab's echt drauf. Kannst du nicht lernen. (lacht) Ähm, Die Frage ist, was wird da gehen, Malte? Du hast ja eben schon gesagt, also der der, der FC ist ja gerade wirklich, ähm, ja, einfach am Ende der Liga. Die spielen heute, wir wissen noch nicht, wie das Spiel ausgeht logischerweise, weil wir haben Sonntagmorgen. Ähm, Aber die haben gerade also richtig zu kämpfen mit sich und der ganzen Situation.
1: Genau, theoretisch geht da eine ganze Menge und äh, natürlich hoffen sie bei Werder, dass sie möglichst schnell wieder in diesen Flow, von dem sie ja alle die letzten Wochen geredet haben, kommen und jetzt auch die Punkte weiterhin kommen, äh, denn, das darfst du natürlich jetzt auch nicht vergessen, du hast jetzt wieder so eine kleine Drucksituation, du müsstest jetzt, also du wolltest gegen Heidenheim quasi direkter Konkurrent und als Aufsteiger wolltest du jetzt unbedingt Punkte holen, hast du nicht gemacht, jetzt spielst du gegen Köln, Team aus dem Keller, willst du natürlich unbedingt die Punkte holen, damit mit diesem Polster, was momentan so angenehm klingt, nach unten hin nicht doch noch irgendwas passiert, da drauf die Woche kommt äh, Darmstadt, auch ein Team von da unten, willst du auch unbedingt punkten, weil sonst hilft dir irgendwie nachher diese ganze geile Serie gegen die Bayern und gegen Freiburg. Diese Siege und dann noch gegen Mainz, die helfen dir dann irgendwie auch nicht, weil du dann hast du halt drei Siege geholt, aber dafür gegen drei Mannschaften verloren, gegen die du eigentlich unbedingt siegen wolltest. Ähm also, das ist schon wieder eine ganz spannende Ausgangslage da am kommenden Freitag. Ich wünsche dir alles Gute im Stadion und hoffe, und hoffe, du siehst ein gutes Spiel. Ich gehe fest davon aus, dass Werder da hochmotiviert zu Werke gehen wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es tatsächlich eine sehr, ja, eine relativ zerfahrene Partie wird, weil für beide Teams vom Kopf her eine ganze Menge auf dem Spiel steht. Werder braucht irgendwie jetzt wieder dieses Erfolgserlebnis, weil du sonst Angst haben musst, dass das halt sonst wieder in eine komplett andere Richtung geht. Da wird sich dann zeigen, wie gefestigt diese Mannschaft wirklich ist und wie sehr sie es vielleicht auch verdient hat, zu höherem Berufen zu sein. Also jetzt gegen Heidenheim ist sie den Nachweis schuldig geblieben. Es war der Sprung auf Tabellenplatz 7, das darf man sich ja mal, also muss man ja. Sich ja mal vorstellen. Da, da fingen gestern Abend nämlich auch schon die Ersten auf der Party anzurechnen, gerade als dann die Nachricht durchtickerte, dass Leverkusen ja, die Bayern weggemacht hat. Für ein da träumen Spiel. ja die Ersten ja. dann wirklich schon, ah geil, vielleicht reicht ja Tabellenplatz 7, wenn Leverkusen A Meister wird und B dann auch noch den Pokal holt, um in die Conference League zu kommen. Also diese Chance hätte Wer da gestern gehabt, diesen Sprung nach oben zu machen. Diesen Nachweis ist das Team noch schuldig geblieben und das wird sich jetzt in den kommenden Wochen zeigen, ob man sich da überhaupt irgendwie Hoffnung machen muss oder ob man vielleicht eher drüber nachdenkt, ja, es geht halt nur um den Klassenerhalt
0: und dann trudelt diese Saison vielleicht irgendwie aus. Vor allem, was wird gehen, wenn die Bayern dann auch noch durchgereicht werden, weißt du?
1: (lacht) Meinst du, wer da landet noch vor den Bayern? Dann ist ja ja fast egal, auf welchem Platz du als Bremer landest. Ich
0: glaube, da ist ziemliche Katerstimmung heute, aber Bayern soll nicht unser Thema sein. Ich habe mich nur gestern diebisch gefreut, muss ich schon zugeben. Da ging es dir, glaube ich, wie vielen. Ja, 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 ich muss muss sagen, also war war auch ein schönes Spiel. Ja, ich werde auf jeden Fall hochmotiviert zu Werke gehen, wie du das so schön gesagt hast, im Blog gegen Köln. Ich wünsche euch bis dahin das Beste. Vielleicht sehen wir uns da. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns zwischendurch an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Alles, was ihr auf dem grünen weißen Herzchen habt, kann bei uns landen. Wir sind für euch da. Und wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und fünf Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es ja nicht. Danke Malte für die Schalte.
1: Immer wieder sehr, sehr gerne.
0: Total super. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Ein bisschen aus... Äh, nee ach, muss ich ja gar nicht. Du ja nur ein Glas Wein, ne?
1: Ne, genau, ausnüchtern muss ich tatsächlich nicht. Ich muss noch ein bisschen was schreiben. Es äh, ist gestern wirklich eine Menge passiert und wir haben ja wirklich fast mit allen Legenden da gestern sprechen können. Also da sind jede Menge Infos noch eingetrudelt, das Spiel wird noch abgearbeitet. Also ihr kriegt noch jede Menge zu lesen auf die Ohren und mal gucken, vielleicht schaffe ich dann abends noch einen Spaziergang oder so. <lacht>
0: also die Deichstube platzt aus allen Nähten heute, ja, und Waldbürger. Schnappt heute Abend frische Luft. Tut ihr das auch mal zwischendurch? Habt einen schönen Sonntag. Danke für euer dabei sein. Macht weiter so und cheers vom Nachspieler. Ich zuhören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Macht's gut, ciao.